0: Le nom de Jésus est si merveilleux, le nom de Jésus est si glorieux, le nom de Jésus est victorieux parce que Dieu est vrai, parce que Dieu tient parole. Ce qu'il dit n'est pas conditionnel à son humeur ou son état d'âme. À... Ce que Dieu dit, c'est vrai, on peut s'y fier. Il dit et la chose arrive. Et il affirme, et cela se réalise. On peut se fier à Dieu. On peut se fier à ce qu'il dit. On peut garder espoir, mes amis. On peut rester confiant face à l'avenir incertain. Qu'est-ce que sera l'avenir? On ne le sait pas, vous et moi. À quelle rapidité les choses redeviendront normales. Et qu'est-ce que sera le nouveau normal le nouveau normal, on s'en doute tous, sera pas mal différent de ce qu'était l'ancien normal. Qu'est-ce que ça sera? Et tout ça, ça peut susciter de l'inquiétude. Mais je veux juste que ce matin, vous puissiez recevoir une parole de réconfort de la part de Dieu. Une parole de réconfort ce matin, une parole qui va venir vous rassurer qu'on peut se fier à Dieu, qu'on peut se fier à ce qu'il dit et à ce qu'il promet. Et il a une promesse, il a une parole de réconfort pour vous aujourd'hui. Pendant qu on, que, quand, on, quand on vit sur la, la vie sur la terre et qu'on est un croyant, qu'on est un disciple de Jésus, qu'on est quelqu'un qui marche avec le Seigneur, nous avons une ancre solide, la foi, qui nous est, qui, qui est parlée comme étant une ancre solide, quelque chose, on peut croire, on peut se fier, on peut s'appuyer et savoir qu'on peut être solide même dans le milieu de la tempête qu'on peut affronter aujourd'hui que le bateau ne tanguera pas ou ne sera pas bousculé ou ne partira pas à la dérive parce qu'il est retenu par une encre solide. Et Je veux juste vous dire que l'encre solide de la foi que nous avons en Dieu, c'est du solide, c'est du vrai. Les promesses de la parole de Dieu, les promesses des Écritures peuvent nous stabiliser, nous apaiser lorsqu'on éprouve des doutes dans la vie de tous les jours. des doutes quant à la, notre, la qualité de notre relation avec le Père. On peut tellement douter des fois de son amour et tellement douter de la qualité de la relation qu'on a avec lui, mais il nous aime, il nous aime d'un amour inconditionnel. Et on peut douter peut-être de sa capacité à nous pardonner lorsqu'on fait face à nos, à nos manquements, à nos péchés, à nos, euh, et, et puis qu'on se déçoit nous-mêmes. On a tellement voulu, on a tellement essayé, puis pourtant on a encore manqué notre coup, on a encore raté la cible comme ça nous dit le mot péché. On est tellement incertain parfois concernant la direction à prendre ou le chemin à suivre. Tellement de possibilités peuvent se présenter devant nous. si tu A, B, C ou Z, c'est lequel que je devrais choisir? Tout semble probable, tout semble potentiellement bon. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu Qu'est-ce qu que Dieu voudrait que je fasse dans tout cela? Les promesses de Dieu sont vraies. On peut s'y fier, on peut s'y fier sur les promesses qu'il a faites pour vous, pour moi, ce qu'il a fait pour son peuple, c'est vrai. Dans le premier livre des rois, au chapitre 8 et au verset 56, nous lisons ensemble cette merveilleuse promesse euh, que, qui se trouve à l'intérieur d'une grande prière que le grand roi Salomon fait lors de la dédicace du temple original. Et euh, Salomon fait une merveilleuse prière de, de, de bénédiction, d'invocation en demandant la bénédiction de Dieu sur son peuple dans les différentes circonstances. Et puis il, il arrive à la conclusion de sa prière lorsqu'il dit Loué soit l'Éternel » qui a accordé la paix à son peuple Israël, conformément à ses promesses. En effet, regardez bien mes amis, aucune promesse de bienfait qu'il nous a faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse n'a manqué de se réaliser. Aucune promesse de bienfait qu'il nous a faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse n'a manqué de se réaliser. Dieu fait des promesses, et ces promesses sont vraies, et ces promesses se réalisent. Et dans sa prière que Salomon fait ici, il dit « Seigneur, merci de ce que tu as réalisé, toutes les promesses de bienfait que tu avais fait à notre égard. » Est-ce que c'est de se mettre la tête dans le sang de dire ça, de dire « il n'y a pas eu de difficultés ?» Bien non. Salomon est bien conscient qu'Israël a vécu toutes sortes de difficultés lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsqu'ils étaient en route vers la terre promise, lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, la conquête de la terre promise, et puis tous les épisodes de difficultés incroyables que son père David a vécu avec son prédécesseur Saül, et puis après ça, avec toutes sortes d'ennemis qui pouvaient se présenter contre lui, il a vu que la conquête n'était pas quelque chose qui était facile, ça, ça ne pas sur un plateau d'argent, sur un lit de rose, mais malgré tout cela, Malgré tout ça, les promesses de Dieu sont vraies et amen, et elles se réalisent. Il dit, toutes les promesses de bienfaits que Dieu avait faites, elles, aucune n'a manqué de se réaliser. On peut donc être assuré de ça. On peut être assuré lorsque euh, on est inquiet peut-être par rapport, ou qu'on est fatigué euh, dans différentes euh, situations euh, qui, qui peuvent se produire, ou la fatigue qui finit par s'accumuler, finit par nous épuiser. On peut se rappeler cette promesse merveilleuse de Dieu dans Ésaïe, chapitre 41, et verset 10, qui nous dit « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » Quelle promesse merveilleuse et glorieuse qu'on n'a pas besoin d'être effrayé. On n'a pas besoin d'être angoissé. Mais lorsqu'on fait face à des, à des difficultés ou, ou de l'inquiétude, on peut simplement être rassuré que Dieu sera là. Il nous promet, je viens à ton secours, je te soutiens dans le processus, je vais t'affirmer, je viens à ton secours, je vais te soutenir dans le processus, alors que tu t'appuieras sur moi, je t'affirmerai. Quelle promesse merveilleuse. Avez-vous besoin d'être affirmé aujourd'hui? Vous sentez-vous faible? Vous sentez-vous épuisé? Vous sentez-vous en carence, en manque de vitamines ou de je ne sais pas trop quoi, ou d'énergie ou d'énergie de, ou de, ou de, ou de, ou de intérieure? Vous sentez-vous juste épuisé? Oh, alléluia Soyez juste rassurés que Dieu veut vous renouveler, qu'il veut venir à votre secours, il veut vous soutenir par son bras puissant, il veut vous affermir dans le milieu de tout le processus. Les promesses merveilleuses de Dieu sont vraies. On peut s'appuyer là-dessus. Et dans ces paroles de réconfort qu'on trouve dans les Écritures à différents endroits, se trouve également celle du livre de Josué dans le chapitre 1 et verset 9, lorsque ça nous parle d'un encouragement lorsqu'on arrive dans une nouvelle étape. Dieu dit à Josué au verset 9, « Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, car ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Avez-vous entrepris quelque chose? Et vous trouvez-vous dans une situation où est-ce que c'est difficile et vous voyez difficilement peut-être la lumière au bout du tunnel? Où vous vous dites, comment est-ce qu'on va réussir à s'en sortir de cette situation-là? entendez cette parole que Dieu veut vous dire aujourd'hui, mon frère et ma sœur, qui êtes inquiets face à cette nouvelle étape, vous avez besoin de cet encouragement. Dieu dit, « Je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Et si Dieu est pour nous, point de suspension, qui sera contre nous? Hein? Quelle promesse merveilleuse. C'est quelle parole d'encouragement, quelle parole de réconfort nous pouvons retenir de cela ce matin. Lorsqu'on vit des périodes difficiles, qui peuvent se... non seulement à cause des circonstances, mais des fois à cause de des conflits qu'on peut vivre. Parce que nous vivons dans un monde imparfait, avec des êtres imparfaits, qui ne sont pas tous aussi parfaits que nous. Non, c'est une blague, c'est de l'ironie. On n'est pas parfait, loin de là. Et si on pense, comme la Bible nous dit, que nous sommes parfaits, ou si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs et nous faisons Dieu menteur. Ce n'est pas vrai. On n'est pas parfait. Et on vit des conflits avec d'autres êtres humains, avec d'autres personnes, avec des collègues de travail, ou avec des voisins, ou avec des gens dans la parenté. Et puis, c'est des situations, des fois, qui sont difficiles, et parfois, ça amène à une incompréhension, à un degré d'incompréhension qui grandit, et qui grandit alors que vous faites peut-être tous vos efforts pour essayer de régler la situation. Malgré tout, ça continue à s'empirer. Je veux simplement vous dire que... Une autre promesse merveilleuse qui se trouve dans la parole aujourd'hui, c'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 54 et au verset 17, où Dieu dit « Toute âme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement, car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel, c'est ainsi que je leur fais justice, l'Éternel le déclare. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ne, il ne pourra pas te faire du mal, elle n'atteindra pas son but, comme Dieu le dit. » Quelle promesse merveilleuse, c'est encore une fois ce matin, quelle parole de réconfort ça peut être pour nous aujourd'hui. Mais la vie n'est pas que, que conflit, la vie n'est pas que difficulté, la vie aussi c'est parfois de faire des choix, et dans des choix qu'on a à faire, comme je mentionnais tout à l'heure parfois, est-ce que c'est A, B, C, D ou Z, euh, il y a toutes sortes de possibilités qui peuvent se présenter devant nous, on peut tellement se sentir dérouté. Bien, le livre des Proverbes nous dit dans le verset 3, Dieu nous promet encore une fois, « Mets ta confiance en l'Éternel. » de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté, verset 6, pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Il te conduira sur le droit chemin. Est-ce que ce n'est pas ça que nous souhaitons? Est-ce que ce n'est pas la bonne décision que nous voulons prendre? Le chemin est droit, ce qui est bien, ce qui est bon ce qui est agréable à Dieu et ce qui va être bon pour nous autres? Est-ce que c'est n'est pas ça le choix que nous voulons prendre? Et parfois, on peut tellement se sentir dérouté devant toute cette abondance de possibilités qui peuvent se présenter devant nous. La recette, c'est « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. » Arrête de te reposer sur ta propre intelligence ou sur en te confiant uniquement dans ta sagesse ou dans ton expérience, confie-nous, confions-nous en l'Éternel. On fait face à tellement de projets, à tellement de possibilités, qui ne tournent pas toujours de la façon dont on avait pensé ou que on avait imaginé. Et tout ça peut tellement susciter de l'inquiétude. Je veux simplement vous rappeler ce matin, mes amis, dans cette parole de réconfort, qu'on peut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Elles sont vraies, elles sont oui et elles sont amen. Mais comment est-ce que je peux m'assurer que telle promesse de Dieu est, est vraiment applicable dans ma situation à moi? Je ne veux pas juste me mettre la tête dans le sable, je veux pas juste me mettre à rêver ou à espérer toutes sortes de choses qui ne se passera pas ou qui ne se réalisera pas. Euh, voici quelques lignes directrices aujourd'hui pour vous aider peut-être à vous approprier des promesses que Dieu peut vous faire. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est de simplement s'assurer que le besoin... Euh, la promesse que nous, euh, que, que nous réclamons, que nous revendiquons, correspond à un besoin personnel que le Seigneur a déjà promis de satisfaire. Quelque chose que Dieu a promis de satisfaire. Dans Psaume 32, verset 8, Dieu dit ⁇ Je vais t'instruire et je vais t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller et mes yeux veilleront sur toi. ⁇ La première chose, la première ligne directrice qu'on a besoin donc pour s'approprier d'une promesse de Dieu pour notre propre vie, c'est simplement s'assurer que euh, elle correspond à un véritable besoin que nous avons. Et dans ce passage-là ici, Dieu nous promet de nous instruire. Est-ce que nous avons besoin d'instruction, mais un? Est-ce que nous avons besoin de nous faire indiquer le chemin, mais un? Est-ce que euh, on veut savoir quel chemin qu'on devrait emprunter? On a besoin d'un conseiller tout au long de la route. Parce qu'encore une fois, comme j'ai mentionné, les projets que nous avons faits ne se réalisent pas avec la même rapidité ou la même ampleur ou la même les mêmes conditions qu'on avait pensées ou imaginées. Ce que Dieu nous dit, c'est qu'il sera notre conseiller. Que Dieu soit votre conseiller, alors que vous faites vos choix, alors que vous réfléchissez à l'avenir, alors que vous envisagez les différentes possibilités devant nous. Que Dieu soit votre conseiller. Permettez à Dieu de vous conseiller. Je veux vous encourager, mes amis, à, à, à prendre du temps dans la présence de Dieu et puis à laisser Dieu être votre conseiller « Parle-moi, Seigneur. » Vous savez, dans ma vie, il m'est arrivé à plusieurs reprises de, de prier, d'avoir des, des grands élans de prière et de prier pour différents besoins. Et si souvent dans ces temps-là de prière, où est-ce que j'étais avec un cœur très sincère, très vrai, là, je présentais les besoins avec une multitude de détails à Dieu. Savez-vous, alors que le temps passe, c'est comme si quand je prie, je parle moins. Et c'est comme si j'écoute de plus en plus. Parce qu'à quelque part, ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par comprendre que Dieu a peut-être des choses pas mal plus sages à me dire que moi j'ai à lui, à l'informer. Um, les détails que je donnerais concernant la situation, ou concernant comment est-ce que je me sens dans cette situation-là, ou, ou d'où viendra la provision, ou d'où viendront les matériaux, d'où viendront ceci, d'où viendront cela, um, il connaît déjà tout ça. Avant même que je l'exprime, Dieu connaît déjà quelle est la situation, connaît déjà quel est le besoin. Mais plus que ça, il connaît la solution. Et il connaît à quelle place elle se trouve. Moi, je ne le sais pas, mais lui, il le sait. Et si je veux juste simplement apaiser mon cœur et mon inquiétude et juste me tenir dans sa présence et juste écouter sa voix, peut-être que je vais entendre la ressource, la solution, la, la ressource qu'il a qu'il a pourvu, euh, la solution qu'il a préparée pour être capable de, de se sortir de cette situation-là. Je vais t'instruire, je vais t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller et mes yeux veilleront sur toi. Que les yeux de l'Éternel puissent se pencher sur vous et qu'il puisse euh, répondre à vos, euh, à vos inquiétudes que vous pouvez avoir. Une deuxième ligne directrice à faire pour nous approprier des promesses de Dieu, c'est de simplement considérer le contexte global des Écritures. Par exemple, dans le psaume euh, 37, nous lisons euh, au verset 4 une promesse de Dieu qui nous dit « En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. » Il comblera les vœux de ton cœur. Dans une autre traduction, ça nous dit « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que notre cœur désire? Ah, peut-être que mon cœur de gars euh, pourrait désirer euh, une Lamborghini. Euh, c'est une voiture, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. pas. Bon, une voiture de sport, luxueuse et tout ça. Est-ce que je pourrais désirer ça? Peut-être. Est-ce que ça rendrait mon cœur satisfait? Ça ne satisfera pas? Ben, peut-être, oui, pour quelques minutes ou peut-être quelques heures, le temps que je l'essaye, que je roule avec ça. j'ai jamais roulé dans une Lamborghini. Je ne peux pas savoir quel plaisir ça peut procurer ou non. Euh, Est-ce que, est que je peux euh, présenter ce besoin-là à l'Éternel puis qu'il va pouvoir? Hum, peut-être. Je ne suis pas sûr que c'est si tant un besoin que ça pour moi et je pense que Dieu a peut-être d'autres en tout cas, s'il y a des provisions à donner, je souhaiterais qu'il les donnerait dans une autre direction que celle de donner une Lamborghini à moi. là. Euh, ce que ton cœur désire, qu'est-ce que notre cœur désire? Le contexte de toute cette promesse-là ici, avant de dire que Dieu va nous accorder ce que notre cœur désire, c'est « Fais de l'éternel tes délices » ou « Mets ta joie en Dieu ». Prendre le temps, encore une fois, de mettre notre joie en Dieu, de faire de lui notre joie, de le découvrir, découvrir la richesse de sa grâce, découvrir la profondeur de son amour, découvrir à quel point nous sommes bien dans sa présence, à quel point, quand on est dans sa présence, on n'a pas besoin de rien d'autre. Un peu comme Marie qui voulait juste se tenir aux pieds de Jésus et écouter ce que Jésus pouvait avoir à dire, alors que sa sœur s'affairait à préparer toutes sortes de choses pour Jésus. En Dieu, met ta joie il comblera les vœux de ton cœur. Donc, deuxièmement, assurons-nous de, de, de lire tout le contexte de la parole de Dieu pour s'assurer qu'on a toutes les informations pertinentes. Et pas juste n'importe quel désir égoïste de notre cœur. Dieu voudrait le satisfaire. Non, non, non. Alignons d'abord notre cœur avec sa volonté. Et puis, parce que Dieu va susciter des désirs dans nos cœurs des choses qui sont bonnes, des choses qui sont bonnes pour Dieu, qui sont bonnes pour le royaume de Dieu et qui sont bonnes pour nous et qui vont nous faire du bien à nous. Et il va susciter ce désir-là dans notre cœur aussi. Troisième ligne directrice pour être capable de bien s'approprier les promesses de Dieu, c'est de poursuivre et de persévérer afin d'être capable de recevoir ce que Dieu nous a promis. Dans le psaume 34 et au verset 11, nous lisons, euh, « Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. » Même celui qui est capable de se débattre fort comme un lion, le roi des animaux, même le roi est capable de parfois vivre de la disette et de la faim, et arriver au bout des ressources possibles et au bout de ses capacités personnelles, individuelles. Et la Bible nous dit que ceux qui se tournent vers l'éternel encore une fois ne manquent d'aucun bien, aucun bien. Pour ça, faut s'allier, mettre son cœur avec Dieu, euh, suivre. Persévérer afin d'être capable de recevoir les promesses que Dieu a pour nous. Il y a un avenir qui est incertain, il y a de l'inquiétude qui peut être là, mais il y a un Dieu rassurant qui veut rassurer votre cœur aujourd'hui et qui veut vous communiquer cette parole de réconfort. Tourne-toi vers l'éternel, parce que ceux qui se tournent vers l'éternel ne manquent d'aucun bien. Vous ne manquerez de rien. Dieu vous le promet. Appuyons-nous sur l'éternel. Tournons-nous vers l'éternel. Voilà ce que nous avons besoin de faire. Une quatrième ligne directrice que nous avons besoin pour être capable de s'approprier les promesses de Dieu, c'est de s'assurer de la confirmation que le Saint-Esprit veut nous donner dans tout cela. Voyez-vous, lorsqu'on lorsqu on, on présente une demande à Dieu, on peut être confiant que lorsque le Père veut accomplir cette promesse-là dans notre vie, une promesse personnelle euh, par un verset particulier, le Saint-Esprit va venir le confirmer en nous accordant la paix, la paix qui vient de Dieu, une paix surnaturelle. Dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 12, nous lisons, « Or, nous avons reçu, non l'Esprit qui vient du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. » Dieu, le Saint-Esprit, veut nous révéler, veut ouvrir nos yeux sur les promesses que Dieu a pour nous, et Dieu, le Saint-Esprit, après ça, veut qui vit en nous, que nous avons reçu, lorsque nous avons connu Jésus comme notre sauveur personnel, veut nous accorder une paix surnaturelle. Mettre notre cœur en paix. Alors que notre cœur pourrait être inquiet par rapport à des besoins ou à des difficultés ou à des carences ou à une incertitude de l'avenir, le Saint-Esprit peut venir poser une paix et venir nous dire, « Calme-toi, mon âme. Dieu prend soin de toi. Dieu nous fait des promesses merveilleuses et glorieuses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Et si on veut simplement se tourner vers lui, il viendra nous rassurer. Si on veut juste s'assurer que les besoins particuliers que nous avons sont bien comblés par une, par une, une promesse particulière, si on veut bien s'assurer de considérer le contexte des promesses, après ça de suivre et de persévérer afin de pouvoir recevoir... Ne manquez de aucun bien, finalement, en laissant le Saint-Esprit confirmer sa paix. Il veut confirmer sa paix dans votre cœur aujourd'hui. Vous savez, et Dieu sait, quelle est l'inquiétude qu'il a dans votre cœur. Peut-être peu de personnes dans votre entourage. Peut-être c'est un besoin, une inquiétude qui est si profonde, si personnelle, que vous n'avez pas osé en, en parler encore à qui que ce soit. Par peur d'être jugé ou par incompréhension ou parce que vous ne vouliez pas troubler quelqu'un d'autre avec cela. Mais votre Père sait, votre Père connaît et votre Père veut vous accorder une parole de réconfort aujourd'hui pour vous désassurer la paix là-dedans. Parfois dans la vie, peut-être, pouvons-nous douter du chemin que nous avons emprunté, du projet dans lequel on s'est lancé. Peut-être est-ce qu'on va demander si Dieu veut vraiment nous aider à surmonter nos épreuves. Ben oui Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus a dit, je le veux, sois purifié. C'est sûr que Dieu veut. C'est sûr que Dieu veut réaliser ses promesses de bienfaits qu'il nous a promis dans les Écritures, sans qu'aucune ne tombe sans effet. Est-ce que Dieu est vraiment prêt à me pardonner? Est-ce que Dieu est capable de me pardonner? Bien oui, Dieu est capable de nous pardonner. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, Jésus disait-il au brigand qui était sur la croix à côté de Jésus. Bien sûr, le brigand a probablement fait pire que vous. Puis même si vous aviez fait pire que le brigand, Dieu, son amour est encore infiniment plus grand. Bien sûr qu'il peut combler et qu'il est capable de vous pardonner cette offense-là, si seulement avec sincérité vous vous tournez vers lui. Est-ce que le peuple peut me donner l'assurance par sa parole? qu'il va réaliser tout seul dans notre vie, bien oui, il peut le faire. Alors, je veux juste vous encourager à lire régulièrement la parole, bien sûr, à la considérer dans tout son, dans tout son contexte, à, à déterminer de vouloir honorer Dieu dans notre, dans notre vie, à chercher à marcher euh, dans sa volonté, à écouter les assurances et les directions que ton, son Saint-Esprit veut nous donner. Il voudra le faire pour chacun d'entre nous. Je veux simplement vous rappeler ce Passage-là avec lequel nous avons commencé dans 1er roi chapitre 8 et verset 56, quand Salomon dit, puis j'aimerais juste si on pouvait terminer en louant Dieu aussi pour les bienfaits, les promesses euh, merveilleuses qu'il a fait aussi euh, de, nous, de nous combler de toutes sortes de bienfaits. Dans 1er roi chapitre 8, verset 56, nous lisons, Loué soit l'éternel qui a accordé la paix à son peuple Israël, conformément à ses promesses. En effet, aucune promesse de bienfait qu'il nous a faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse n'a manqué de se réaliser. Aucune promesse de bienfait qu'il nous a faite n'a manqué de se réaliser. C'était vrai pour Salomon, c'était vrai dans le temps, c'est encore vrai aujourd'hui. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hallelujah! Hallelujah! J'aimerais qu'on peut juste se terminer et puis dans un moment, j'inviterai Christian de façon virtuelle à venir se joindre à moi et puis de de, de nous conduire dans, un, dans, dans, ce, dans ce chant que nous avons chanté ensemble ce matin, « Bénis Dieu, ô mon âme, en toutes circonstances que je puisse être capable de bénir Dieu. » Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin, notre Père et notre Dieu? Nous te louons aujourd'hui pour les promesses merveilleuses que tu nous donnes, des promesses de bienfaits. Et nous voulons nous approprier cette promesse de ta parole aujourd'hui, que nous voyons dans les Écritures, qu'aucune promesse de bienfait que tu nous aurais faite n'a manqué de se réaliser. Tu les as toutes réalisées, Seigneur. Et nous croyons que c'était vrai alors, nous croyons que c'est vrai aujourd'hui, nous croyons que ce sera vrai éternellement. Alors, je veux juste te prier aujourd'hui que tu puisses, par la puissance de ton Saint-Esprit, accorder en ce moment même une parole de réconfort à mes frères et mes sœurs. Viens les soulager de l'inquiétude, viens les fortifier dans leur être intérieur, viens leur faire du bien, viens leur rappeler les promesses merveilleuses et glorieuses que tu as faites, Seigneur. Nous te louerons, Seigneur notre Père, et nous te donnerons à toi seul la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Alors, Christian, si tu pourrais juste venir à ce moment-ci et puis nous conduire dans ce chant de louage, béni l'Éternel, ô mon âme.